0: 花瓜奇谈，行业报告上不敢写的故事奇谈。It's Mr. Match。本节目由猫七人才市集出品
1: 。这个名字可能是我看来最跳的、那个对，最跳的。
0: 然后那个英文的名字，我然后我就感觉就太敢起这样的名字了
1: 。对，啊、对其实放荡家的一个人物不能叫人物原型，因为他并不是灵感的来源。可是我们觉得会很好表现放荡家的一个人物是玛丽莲梦露。当怪诞本身成为吸引。真实就是最锋锐的利器
0: 。啊、哦，真实就是最锋锐的利器
1: 。其实，在我的理解里面，现在这是一个崇尚多元的、个性的时代。嗯，小众这个概念已经不再小众了。哎，<笑>我非常喜欢科幻小说。我觉得科幻某种程度上是人类幻想的最大化了。嗯，然我自己虽然是一个很感性的人，同时也是一个很理性的人。呃、对啊，对啊，我很注重逻辑。
0: 各位猫奇夸夸奇谈的听众们，大家好！欢迎大家又一次来到我们的这个节目，我是猫奇。今天我们很开心啊、哦，我们请来了一位非常啊这个特别的嘉宾，很美丽，很高挑，然后呢，现在也在做一个零到一的品牌的创业，然后自己也是生产。品牌，我们的 Cheese 芝士，<笑>
1: 大家好，我是 Cheese，OK。Oh.
0: Okay, 然后 Cheese 挺特别的 ，Cheese 现在在做的那个产品，我们因为刚才刚刚看过它的产品的这个呃真实的这个成品了啊，说是在做国妆，嗯啊、是的，国产的
1: 彩妆品牌 ，OK。然后
0: 我感觉、嗯。质感也好，或者说我看到的文案啊、概念啊，包括这个色彩，是我看到过的过程当中比较特别的。因为我们这间公司在做猎头的业务的时候，其实我们跟很多非常主流的这个 cosmetics、嗯、makeup 的这个彩妆的这个公司品牌来合作，嗯、包括我们其实之前有呃嘉宾。当中其实来也来自于这个 cosmetics 的这个行业的资深的这个 P R manager 嘛，是这样的。然后，所以我们其实对这个市场一直是有关注的。嗯，对，但是发现你们这个品牌就非常特别。然后对我
1: 们的个性会非常强烈。对对对
0: 对对，所以我们就就也很好奇。虽然说我跟你的认识是大家一个不经意当中的认识，一开始没有巧合，对，很巧合，没有聊一开始聊这个工作相关对创业创业的事情聊太多啊，是这样的。OK， 这次可以简单大致向我们先介绍一下吗？<笑>好,呀好呀，好呀<笑>。那我的品牌
1: 叫做 Audity，、嗯、是我就是去年四月份的时候开始就是决定要做的一个原创的彩妆品牌。然后呃，像刚刚 Alex 有提到我们这个粉质之类的东西，我可以非常自豪的打保票的说，我们用的是呃在行业里面能够 touch 到的最好的。原料工艺就是在我们的能力范围内，我们全部都去选择最好的了。所以说，呃，很多消费者拿到手里之后，他会说：“哦，没有想到国妆可以做到这个品质，现在国产彩妆已经这么厉害了吗？”事实上，就是对行业有了解的朋友们可能都知道，中国做世界彩妆代工厂已经有二三十年的历史了。其实是对我们来说，上游产业链已经很发达了，我们是可以找到呃。专门给国际的一线大牌做代加工的工厂，它的这个生产能力、研发能力全都是世界一流，包括他们的设备、人员都非常具有行业经验。这样的资源，其实在国内是。都很好找到的，所以说我是觉得我们的这个创业也是在一个上游产业链非常成熟，已经开始向下又开放的时候，那我们通过自己的创作能力和 branding 的能力，去利用好这些非常优质的资源，打造出一个对于消费者来说，它可以方方面面都很优秀的一个品牌。
0: 嗯，就是离供应链其实非常近啊，嗯、优质的供应链非常近，<是>特别在上海这个不妨，是是是是对吧 ？OK， 因为其实在这个当然前面那个 call back 一下，就刚才讲到创业的时候是去年四月份哦、啊嗯，是，我觉得这个蛮厉害的，因为去年四月份正好是疫情呃比较严重的时候，呃、或者大家还人心惶惶的时候，突然之间<对>。<笑>是对气死，其实是放弃了之前的这个工作的那个是晋升的那个 career path 的路径啊，对，突然间跳出来来做零导一的创业，然后也也<对>也不能算突然间吧。其实我、嗯
1: okay、因为原 Alex 让我原来是律师，对
0: ，是律师，是做
1: <对>
0: 是做非诉讼的、这个，<笑>对，非诉房地产律师对对。律师。然后，其实在
1: 我从律所辞职之前，我就有很认真的思考，说自己希望的职业是什么。我不希望它只是一份 job。我希望我能有一个 career，、嗯、是。然后那个时候的一个思考方式是我问自己说，如果你中了个彩票，然后你有花不完的钱，假设 l 一百万人民币吧，那你第二天睁眼还想去上班的工作会是什么？嗯。我是这样子去思考，非
0: 常理性的思考过，终极拷问过自己，的。吧？真的真正的终极
1: 拷问过， okay, 因为很多人说你有了很多钱，<是>大家第一件事情就是辞职出去玩或者什么什么。但如果你玩一段时间，你会知道你会无聊的，是,是，你还是会需要一个 career 来实现你的人生价值。是是然后我思考了一下，嗯、我当时得到的答案是我希望能够做一个化妆品品牌或者是奢侈品品牌品牌的那个呃 general manager， 嗯。我一想，如果是这样类型的工作，我就是有多少钱我都愿意一直去上班。嗯，就是我的热爱之所在。OK， 我原先当律师的时候，赚的钱也都花在身体上了。还<笑>、okay, 是<笑>对，然后呃，这个是我其实经过很多思考之后，最后得出来一个答案嘛。它是我找到的一个方向。然后另外一个想法就是说，其实我未必需要所有的钱之后。再去实现自己的人生价值，我能不能有机会把呃经验跟财富的积累跟前面经历更好的这个人生的时间和我想要实现自己的人生价值进行一个并轨？嗯、对，哎，这是一个我创业的原动力。但是在那之前，其实我是想要先进入相关的行业去积累很多经验，然后我想要知道这个事情该怎么做。
0: 对，所以当时其实一开始我们突然间讨论起这个部分的时候，嗯、我就问了第一个问题，嗯，我说 why why are you 对吧？嗯、是为什么是你可以干成这个事情？是、嗯，然后因为我的本来的这个从你的表面的 career 的 path 当中来看是非常理性的，然后是循规蹈矩的逻辑很缜密的，然后等等等等等，<对>包括看你那个时候写的一些这个东西嘛，对吧？嗯、是这样的，但是。我没有看过你写的小说、啊，因为后来你突然间跟我说别看了，别看
2: 了，都<笑><笑>是年少
1: 轻狂的作品。
0: <笑>说其实你也是一个呃写作的爱好者 writer 啊，<对>虽然说没有大规模的正式的去发表作品，但其实也是在是在,在这个部分当中是对。对
1: 从青少年时期一直就有在写，嗯、不管是学校里面，你可能去做一些呃呃作文类的比赛啊，或者说是。因为我我原先会当主持人，有非常多需要创作的文字稿件，嗯、然后包括自己玩乐队会写歌写歌词，全部都是自己来。其实在哦，还
0: 玩乐队、啊、是 OK， 曾经玩过 okay,、uh, 对对。然后
1: 创作这件事情，其实在我的生命里一直都是很重要的。嗯嗯嗯嗯。然后我我是真正的能从创作中得到非常非常多的快乐，在干这个事情，我很爱。在创作中烧脑，烧、嗯、完之后觉得整个人空了，但是这个成果我自己觉得很牛逼，<对>我很享受这个过程啊。哦嗯、所以就
0: 做这个 cosmetics， 做国装的这个过程当中，其实做做一个作品，对吧？是是是，是就是
1: 我 <okay> 我其实，在自己决定创业之前，我是有进入到这个行业里面，啊、<哈>可能在别的品牌、别的团队里面，主要去负责内容这一块，嗯，哎，然后<是>嗯，就比较摸。那个,对个那个时候也在去摸索说，说、嗯、creative 流程已经知道了，是,嗯、是是是，以及这个行业里面它的这些 creative 到底来自于哪里？就是我作为一个品牌的内容主管，嗯、我需要去做哪些东西才能保证它是优质的内容？其实，在我自己正式创业之前是有一定的这个行业积累的，嗯，然后也有很多的反思，因为我毕竟不是说。呃，大学刚毕业进入这份工作，全在摸索呢。那我在当律师的过程中，已经积累了很多很高效的思维工具。我们要去看到问题的本质，然后去知道流程是什么，以及如何如何优化如何优化流程。嗯嗯、对，所以我在做前面一份工作的时候，就有了很多的思考，主要就是关于 branding、嗯。嗯关于品牌的内容这些方面，所以到我自己创业的时候，我就可以拿出一套很成熟的东西，告诉我已经其实此前就认识跟配合的很好的团队说，说我们来这样做，然后大家就会觉得哎，每个人都很舒服，效率很高，而且生产出来的东西品质很好，我们大家都很认可，这样就会呃，工作氛围啊，工作效率，工作成品的质量都会很好。是的,是的，是的、嗯，在
0: 我待会儿可能进一步要呃 probing 来深挖你好多的这个创意的流程，嗯、因为我觉得那个创意的流程跟我们看到的大部分的品牌不太一样哦。是，我觉得可以大家来分享啊。之前啊，因为我们要更形象化一点嘛，嗯、你可以向我们大致介绍一下这个品牌吗？好的，的好的。故事对、呃
1: ，我们品牌叫做 o d d i t y 然后中文的名字是不明锁。嗯、
0: 不明锁就是。
1: 名是命名的名，命名的名，就是是不明所以，但不是原来那个明白的明，然后不明所以，难以名状，嗯，不被定义，也无法被定义，是所就是所以的所，在的所，所在的所，不明所。OK， 我觉得这中
0: 文的名字起的也好棒哦。就一般来说，人家都是两个或者四个名字，对吧？对。像我们那个夸夸奇谈就是四个，包括好多播客。就是四个或者两个，就是感觉好像三个其实是最好，但是大家也知道三个很容易去界定一个概念，但是三个就是很难起。就是、是是是，就、嗯、
1: 是嗯，就灵感这个东西，其实也并不是说遵循一定的规律来的，<笑>就是。更多的就是找感觉，然后那个感觉对了，你具备很丰富的创作能力跟这个情感本身的积淀的时候，它自然就会有一个好的文字的作品出来。其实 a u d i t 这个名字，它背后的意义，以及“不明所”这个名字，它对我来说都是都是相同概念的表达，是我已经思考了很多很多时间的比较成体系的东西。它是有自己的文化背景，有自己的切入点，嗯，更多的是。我我会说，嗯、呃，我们的一个产品的概念是用妆容去对话情绪，嗯，其实情绪是我们整个品牌的切入点，我们很关注人的内心世界，而情绪其实是你精神世界里面非常非常重要的力量，甚至某种程度上是绝对压倒性的力量。对的。然后我会一直觉得，可能在我们中国传统社会的习惯里面，对于个人的情绪的关注度。不够高，对于人的情绪的体量、包容以及直面情绪的这种勇气和方式，都是比较欠缺的
0: 。也缺乏表达的途径和工具和媒介，<是>对吧？是，可能互联网文字是一种
1: ，是对吧
0: ？但是可能没有说彩妆这个部分来表达情绪，对吧？嗯、呃，<是>我
1: 我觉得更多的是整个文化环境对于情绪的力量。嗯不够看重，在有些时候还会有污名化。嗯，比方说你说情绪化，听起来是一个贬义词。是，但我其实觉得正常人，你不是冷漠的，你不是麻木的，你的生活对你有所触动，你跟这个外在世界正在交互，你的情绪就会一直有波动。嗯，可能有的时候波动大，有的时候波动小，但只要你有一颗柔软的心，你应该一直是一个情绪化的人才对。对，因为我觉得情绪化的这个值如果为零了，这个人其实已经机就机器了，工具人了，机器了。器了了对<笑><是>对,对，就麻木了。是、嗯、是是,是，所以这个对应情绪，<后>嗯，对，一个是对应情绪。嗯嗯、然后我会觉得，嗯，彩妆是一个非常好的自我表达的方式，而且它的进入门槛很低，所有人都可以去抹一道漂亮的颜色在自己的脸上，然后一下子就产生非常大的改变。然后你可以用不同的颜色，颜色本身就是情绪反应嘛。你之前不是有个说法，说这个世界本身是没有颜色的，颜色是人脑为了更好理解世界所构建出来的一套体系。那其实它就是对应你的大脑的各种反射区，它会带给你各种各样的情感反应。所以很多时候我们，嗯，完全不懂艺术，不懂画，然后你也不知道为什么它好看，它不好看。可是你看到一幅很很棒的艺术作品，你可能心有所感。你自己也描述不清这是什么东西，可是你知道那个感觉，那种感动在哪里？其实就是颜色本身跟这个视觉本身带给你的这个冲击。然后我会觉得彩妆是一个天然适合承载这些东西的一个载体。嗯、呃，我们的很多故事性的东西，可能我们品牌是有是有一个编辑部的啊、哦
0: ，有个编辑部对，嗯、负
1: 责灵感的诞生啊，哦、<笑>对，因为大 <okay. S 2> 大家都会说，呃，文字是。创作最低门门槛最低的一种方式，那所有人都能写，当然你可能每个人写出来的东西质量不一样，<对>可确实是所有人都能写。<是>然后当你很擅长写东西的时候，你的输出的灵感，呃，可能就是你把它记录下来就会很快。所以我们可以有大量的时间，也不能叫大量时间吧，我们可以有大量的好的灵感，可能及格线以上，然后我们就可以再冲从中去。筛选出非常优异的那些
0: ，<白>我们可
1: 以保证自己灵感的来源，它是一种小说家式的灵感，是自带故事背景的、完整的世界观跟价值观的。所以这个东西在后续的整个视觉传达以及落地到产品的过程中，它可以很完整，而且这个东西它就直接变成了你的文案。
0: OK， 嗯，<是>然后
1: 会给呃看的人，给所有的受众一个很完整的感觉。
0: 嗯，嗯这个很特别啊，因为大部分其实都是先有颜色，然后根据颜色再来想它的包装的概念和品牌故事内涵的是。是是是，你们是其实先是有故事。
1: 对,对 <okay> 我们其实每一个故事、每一个灵感，不管是色号名字也好，还是色号名的那个文案也好，还是颜色本身，然后包括延伸到后面的你用产品所做的那个概念装造。用模特去表现出来的那幅海报图片，它所有的东西都在描述同一个故事，嗯、所以大家会有很我们的东西好像讲故事讲得很完整。是，是而且我觉得
0: 这种电影感和舞台感特别那个。嗯、比如说，我看到你们产品当中有叫《放荡者》，放荡家啊，放荡家，嗯、然后叫《透明人》，透明人，对,嗯、对，就感觉就透明人，我第一时间。我还跟你确认，我说是不是那个科幻小说的透明人？然后你说<对>可能是不是不是是,是另外一个故事，嗯、对吧？对，哎，这两个呃，这个故事可以跟我们介绍一下吗
1: ？啊、呃，好的呀，<对>就是我们现在进系,<对>系列，就是 Audity 这个品牌首发的系列叫禁系列，禁止的禁 ，Forbidden。For 嗯，然后其实它的一个灵感来源是在这个社会中所存在的那些让让你感到压抑跟禁锢的东西，它其实是会。对你的内心造成很多情绪的反应，而这些东西其实是你很难去跟别人张口表达的。就比如说，呃，透明人，透明人的英文是 unseen， u n s <Un> e <seen. S 1> 它,它对应的是那种孤独感。然后我们会去 <Okay. S 1> 去拆、去拆分、去剖析，说，因为我们大家都有过这种感觉，我们其实是对内剖析，然后再来交流的。说你在什么情况下会很希望自己是透明的？你希望自己不被看见，然后你的心理动因是什么？为什么你会产生如此孤独的感觉？我们是沿着这种，就是我们先首先对话自己的情绪，我们去理解它是个什么东西，然后我们再以故事的方式把它表达出来。像透明人他的那一句话，核心是，嗯，啊，我来复述一下吧。啊，好的，嗯，就是人潮涌向我，孤独坚定地站在我身旁。日光淡化我的影子，我不存在，也不会受伤
0: 。好棒、啊，这是一首诗啊！
1: <笑>对，其实我们所有的这种文案真的是用诗的标准来创作的。嗯，这就是我们自己心有所感，然后我们编辑部写出来的，是我们共同创作的。它就是很好的表达了我想说的东西，它就表达了我的情绪。嗯
2: ,嗯,嗯然
1: 后我们在有些时候。想要自己不被看见，不是因为真的不希望自己在这个世界上有任何存在感，而是说你得到了太多的负面的反馈了，你被这个世界打击得太厉害了。可能你想要的东西总是要不到，然后你想得到的，你每次去尝试，你每次鼓起勇气去做的事情都失败了，然后你试图付出真心的时候，总是得不到温暖的回应。然后人受伤多了之后就会封闭自己
0: ，又有点逃避
1: 。逃避，其实透明人所对应的那种孤独是逃避的孤独
0: 。明白，他人在那里，但是希望自己不存在。透明，对吧 o 好吧，这是一个非常完整的故事啊。是，然后包
1: 括像你说的“放荡家”，对“放荡家”，嗯，我们现在我们现在已经上市的两款五色眼影是“蒙羞者 ”（Shame） 和“放荡家 ”（Slut）。嗯。他们俩其实在我心里是非常属于女孩的颜色
0: 哦，来跟我这个直男介绍一下
1: 。<笑>因为其实蒙羞者跟放荡家所对应的这种情境，很少有男生体会到。但是在现在这个社会里成长起来的，在一个性别刻板印象还是很强的社会里面，大家从女孩从小被教育，女孩应该是怎么样的？对不对？然后有很多的教育，我们且不去讨论它是否合理这个问题，因为它确实存在，它会给女孩造成很多“我应该怎样才是对的”，然后而且是不是因为我这个人，不是因为我作为一个个体的任何特质，而是因为我的性别，所以性别刻板印象所带给女生的束缚以及污名化，可能蒙羞者他。对应的是这个社会所存在的、普遍存在的荡妇羞辱，所给人女孩带来的那种畏惧感。像我们有写过一篇文章，是在讲西西里的美丽传说，它的女主角马莲娜
0: 。哦、oh, <okay. S 1>
1: 她是一个非常典型的蒙羞者。对，她是一个被这个世界逼着承受羞辱的一个角色。然后大家看，很多人看完那个电影。会有非常多的感触，但事实上，这样子的类似的事情、类似的情境跟情绪，在很多的女孩的生活中一直在上演。然后我们会有一些朋友，我们的消费者，我们品牌的忠诚的粉丝,粉丝爱好者，对，在他很喜欢蒙羞者的这个眼影盘的颜色，他觉得很漂亮，但是他对这个名字有一种下意识的排斥。他觉得被戳中了，他自己就是一个蒙羞者， <Okay. S 1> 他不想去面对跟承认这个事情。嗯，当然后来我们也聊了很多，他觉得我可以鼓起勇气。然他最喜欢的是整个系列里的反抗军。OK， 对他很想反抗，他明知自己是个蒙羞者， <Okay. S 1> 但他很想成为一个反抗军。嗯、所以其实，在我的整个故事里面，蒙羞者、放荡家跟反抗军是有一个可以衔接起来的故事线呢
0: ？明白，明白，是多人物角色可能组成你们这一是的，是整个时期的这个产品完整产品线啊、哦。是对，就是我们对话
1: 的情绪， <Okay. S 2> 它落点一定是在人的身上。嗯所以我们希望，嗯，可以通过人的形象跟人的故事，嗯，让大家产生共鸣感，嗯、然后得到一种哦，原来我有过这样子的想法，它是被理解的，他<白>以。别人所创造的故事的方式呈现在我面前，他照见了我的生活，而我得到了情感的宽慰。是嗯，是，放荡家可以跟我们讲一下可，可以可以可以，<对>就是这个名字可能是看起最跳的、那个，对最跳的。
0: 然后那个英文的名字，我然后我就感觉就太敢起这样的名字了，对，<笑><是>所以我就觉得可以再讨论一下。<实>对对
1: ，其实放荡家的一个人物。参不能叫人物原型，因为它并不是灵感的来源。可是我们觉得会很好表现放大家的一个人物是玛丽莲梦露哦，就是呃方大家的那首诗，其实我念完，或许你也就理解它的一个含义了。来欢迎帮我念一下。鲍文、啊，今天
0: 是诗歌朗诵、啊。
1: 对对,对,对 ，OK， 嗯、呃，全世界最偏爱的花瓶，浮华梦境，璀璨明星，为和平贡献一个仅供拍卖的吻。无人愿意了解我的灵魂
0: 。哇塞，好棒！<笑>进入到这意境当中了，是 OK。她
1: 其实是一个女明星的形象，是,是,是她是一个性感尤物，是可能这个世界都在表面上非常的追捧她、爱慕她。嗯、呃，可是她是被物化的，嗯，她是一个花瓶，嗯，她真正内心怎么想，没有人在意。她被娱乐化了，是。就是说，这样子的女性，比如玛丽莲梦露本人，她处在非常疯狂的追求当中。她有些时候会被打动，爱上一些人。然后像玛丽莲梦露被称之为 slut， 嗯，说她有很多的情史啊之类的。其实她可能在追求的是自己的爱情，在追求的是自己精神世界里的那些价值和她想要的东西。可是人们只会以物的这种。方式跟眼光去评价他
0: ，就贴了他一个商商标化的标签，对,对吧？是他
1: 整个人被变成了一个商品，嗯、而且是极具代表性的商品。他成为性感尤物的代名词，嗯、甚至某种程度上，性感本身代名词。嗯、可是事实上，没有人关心他在想什么，他的灵魂到底在一些什么东西。其实我有看到一些文章说，呃，玛丽莲·梦露其实是一个智商很高的人。可是没有人知道，大家只希望看到她的金发和甜美的笑容，然后性感尤物的身体。你最好就好好的去扮演这样一个花瓶的角色，你不要想太多。她身为一个物质世界里面似乎站在顶端的人，她的灵魂是被强制抹杀的，而她很痛苦，她也承受了非常多的羞辱、放荡、slut 这样子的称呼。那在
0: 整个颜色的设计上怎么去体现呢？当然，我们是一个播客节目，是不一定完全看得到这个颜色啊、哦。Oh, 但可能很想听听你们当中的整个颜色介入，<对>可能这个就好
1: 像说我把《放荡家》这个故事，它所对应的那种情境，这种被物化的性感尤物，然后一个痛苦的灵魂。这种故事讲完了之后，在我的团队里，我们有专业的视觉工作者、色彩艺术家，然后有专业的彩妆师，他们本身其实也都是创作者嘛，因为他们是要去做设计，需要在脑海中构建画面，并且他们要把这个画面实现出来，变成一个别人也看得到的东西。所以，当我把这些东西讲给他们的时候，他们脑海中会有画面。比方说，放荡家，他们想的是那一种。纸醉金迷的，然后深酒红色跟璀璨的灯光、水晶吊灯，然后油雾，但是它必须是高级的、极其精致的。然后这个也就是基于这样子的画面感，我们的方当家它是呃有大地色的，有金色的，有酒红色的哑光带金色细闪，然后一种。光感非常高级的珠光，嗯，是它其实是很适合去打造那种天然美人的轮廓感，哦、它可以画很好的骨相，哦 okay、而且它有很浓郁艳丽的颜色，嗯，并且它也有这种。非常通透、璀璨的金色，嗯、它是可以构造出那个画面的。它其实是从我们脑海中的那个画面里面提取出来的颜色，是是是然后它放在眼影,影盘里，它呈现出来的，是那一个故事。对
0: ，对嗯、感觉可以看得到那种海边的豪宅，然后夕阳西下，然后那个。金色带在这个浪花上，对吧
1: ？可能晚上有<对>一个宴会，宴会然后觥筹交错，对对对对对对
0: ，嗯、有那个感觉出来了，是,是挺有意思的，是 OK
1: 。所以现
0: 在你们的这个嗯，整个创作的输出的流程，就是按照刚才讲的，其实是先有一个故事，<是>然后有一个特别的编辑部。这个编辑部跟其他的可能呃品牌的团队还不一样，他们只是说在后面再去挖。挖掘或者怎么样的，你们是介入到前面的创意当中去。
1: 我们是由编辑部，嗯，嗯由小说家来给出灵感，给出灵感来构构造整个故事。是，是然后呃，由色彩工作者去把这个故事里面的关键颜色找出来。嗯、然后我们会有一个文字色卡。是，文字色卡是他先用文字去描述他脑海中那个很、啊、画面的各种颜色。Okay, okay, 然后我们再去匹配。呃，图片色卡，哦、然后再加上那个，因为其实，在文字色卡的过程中，彩妆师就已经参与进来了
0: 。彩妆师已经参与了，对。对嗯、彩
1: 妆师因为本身他也是颜色创意的这个工作者嘛，<对>然后再加上他又会对彩妆产品特别的熟悉，<对>所以，呃，在文字色卡之后就会变成。图片色卡，图片色卡加上质地的描述，然后我们是拿着这样子的东西才进入工厂，跟研发的实验室说我们想要一个什么样的颜色，我们希望它的质地达到什么程度，它涂抹效果是什么样子，然后去进入到正式的产品的沟通
0: 。是这个律师的严谨就出来了，<笑>如果没有颜色，<笑>呃，就文字色卡那一块儿的话，感觉就有点这个后面的输出就不一定恒定了。是的，是,<吧>是的，是的，因为其实每
1: 个人对于颜色的想象能力是不一样的。对，这个
0: 就像大家说自由、民主、爱情，可能完全都不一样，对吧？是是、嗯、是,是
1: ,是，所以我们其实能够把故事跟颜色之间用文字色卡这个桥梁。挂钩起来。Okay, 我看文字的时候，我能想象，虽然我想象的和他想象的可能很不一样，嗯嗯嗯、但是大差不差，我就能够构建出它是否和谐的一个画面感了。是,是的，是的
0: ，是的，是的。其实我我们当年刚认识的时候，就是很很很浅的，大家在交流说你要干一个什么事儿，嗯、然后我第一个事情说为什么是你干，然后第二个问题是你有什么呃积累和资源的时候，你就说啊有很多这个。呃，这个作,作者作家是好朋友，可以来帮你一起<是>呃提供很多的这个灵感啊，或者因为怎么样？但是当当时没有深聊嘛，嗯、你你怎么认识这些人的呢？<笑><笑>因为跟你的律师的工作啊，包括前面啊，就肯定是有一些渊源的，对吧？对对对，对我
1: 我是觉得我是一个非常热爱驱动型的人，我、啊啊、现在有认识的很多。神奇的朋友们都是我追星追来的，<笑>追星追来的，<笑>对，<笑>可能就是像我们主编，我是原先看他的小说，他最开始去做网文作家的时候，可能在网上发一些小作品，我就很喜欢，然后我就加入他的粉丝群。哦，那是多大
0: 年纪的时候啊？
1: 哦，大学还没有毕业的时候，哦啊、他也是对是对，他现在是一个很专业的作家了。嗯，就你们一起共同成长，对，一起共同成长。哦、然后，嗯、呃，因为认识的时间长，然后也会聊很多东西，嗯、大家都成为很好的朋友，是真实生活里的朋友，所以在工作跟合作会变得非常的顺畅。
0: 嗯，好棒！是刚才我们其实还闲聊到一个话题，一个小细节啊。嗯，呃，说你们的这个编辑团队当中还有男生
1: ，有男生是直
0: 男，而且是，对吧？
1: 是个很年轻的直男。OK。然后很神奇，也是我的网友，是我的，是我的笔友啊，是你的笔友。最开始写一妙 ，OK。然后，嗯，我也看到他的微博，我觉得他是一个非常有文字天赋的人，他很会。很擅长去描写画面， oh, <okay. S 2> 而这个能力对我想要做的这件事情来说是很重要的。它能够把这个画面生动的描写出来，然后让后续配合产品研发的其他的视觉工作者能够很清晰的 get 到，然后也更有利于他们后续的创作。OK，
0: 、嗯、是这样的一个部分你。你们接下来其实有了很好的产品，然后从创意阶段已经到成品阶段，嗯、然后整个文案、概念这个品牌故事其实都已经成型了、哦。是在它的呃这个扩扩这个这个怎么说呢？传播过程当中，嗯，你们有一些什么样的做法，或者有些什么样的计划吗
1: ？就是我们其实嗯。我们品牌最核心的能力是创作能力，嗯，从前端的灵感到最终产品的落地，以及产品所延伸出来的这些大家能感受到的文案、概念的海报，这些视觉的创作，其实呃，可以某种程度上说，信息素材都是我们擅长的范围。那我们更希望的是能够靠这些东西本身。在合适的途径被大家看到，它就有吸引人的功力。因为我的个人的一个理解就是，当你在做广告、广而告之这个动作的时候，如果你本身的素材的质量越低，你越需要靠不断的重复跟洗脑，大家才能记住你。但你本身传播的信息。质量越好，越吸引人，大家可能更容易地记住你，并且被你吸引。所以，我们其实前期是更多的靠打磨我们的内容，能够做到风格很鲜明，不管是视觉还是文字，还是这个品牌的调性，其实是视觉加文字形成一个品牌的调性。这个调性本身能吸引到人，我们能突出我们自己的个性。比方说，我们的两个呃两。两句比较利于传播的话吧，一个是呃用妆容对话情绪，我觉得这句话其实已经很好的表达出我们用产品所承载的这些东西。再一个就是介绍我们自己的时候，我会用这样一句话 ：“Oddity 怪人，不合群，不将就
0: 。嗯”嗯 ，Oddity 怪人，不合群，不将就。啊、是，其实这个挺容易被植入在脑海当中的。有画面感，而且是
1: <Yeah.
0: 笑><我>而且是好记啊！是、嗯、我们
1: 觉觉得现在这是一个个性很多元的年代，大家已经不像以前那么样的追求趋同了。对，所以其实合群这个概念啊、呃，已经不是那么的必要跟吸引人了。嗯、有很多人就是不合群。但是也不一定说这个群不合你就不合别的群，就是你可能处在一个不太适合自己的生活环境里。但如果你处在这个环境里，你是不是一定要改变自己去适应这个环境呢？还说我们现在有更多的选择空间，你可以去找自己舒服的环境？我可以不合群，而且我也可以不将就。对，这是一种生活的态度吧。嗯、是
0: 是是，虽然今天你过来录音，嗯、可能大家看不到你啊。我来形容一下，今天的没看到
1: 。今天我画的是放荡家、呃，对，
0: 放的是放荡家，<笑>但是是那个嗯，很飒的机车装，对吧？机车皮夹，<对><笑>虽然外面还有大衣啊，是这样的。<笑>然后那个长发，然后头发也是染色，对吧？嗯、是这样的，就是可能是比较。嗯，独立，然后自我表达、嗯、是这个这个这个还是很很强烈，是这样的
1: 。我们 a u d y s s e 这个品牌整个风格都挺强烈的，嗯，就很。嗯按按我们直男弟弟的说法，就是有劲儿，有劲儿，有精神力量。OK， 我我我我是不喜欢做温吞吞的东西。我们所有人都不太喜欢温吞吞的东西，我们喜欢温柔的。但是我们不喜欢那种装傻的，是的，或者是麻木的，那些都不是我们想要追求的东西。我们想要跟这个真实的世界产生响应，产生互动。我知道这个东西在这儿，我要把它说出来，我要让人看到。所以我们所有的东西都是挺要有那个精神力量的
0: ，明白？你要相信、嗯。但会不会说，因为你们是这样的一个出发点和这样的一个风格，嗯，计算就算是有做大的过程当中，会刻意去保持说，呃，不能说低调吧，就是保持小众嘛。嗯
1: 、呃，我当然这
0: 个问题。是比较后续的，这个不是一个零到一的问题，是,对对对是一个一到十发展过程当中的一个规模化的时候的，可能会面临的很多的这个部分。对，
1: 即<对>在我讲品牌理理念那句话的时候，嗯、就品牌理念这段话很早就诞生了，嗯、是他指导着我们整个团队去进行创作，嗯、然后里面有一句就说：“当怪诞本身成为吸引，嗯、真真实就是最锋锐的利器
0: 。”啊，真实就是最锋锐的利器。嗯
1: 、实利器其实，在我。的理解里面，现在这是一个崇尚多元的个性的时代。嗯、小众这个概念已经不再小众了。<Okay. S 1> 比方说，你说 B 站，大家都知道它是一个小众的平台，<笑>
0: 二次元起价，现在已经<是>已经快破圈了。并不<对>并不小众，就是
1: 我理解的，我们确实现在看起来是一个。很小众的小众彩妆的定位，但是我理解的小众是创作的门槛更高，嗯、你要做出一个并不是谁都能做得出来的东西，但是是不是说，嗯，能欣赏他的人也很少呢？我觉得并不是，明白<对>是，可能这个世界上的那些知名的画家，嗯、他的作品，你可以说他是非常小众的，嗯、但是同样能够欣赏他的人是很多的，是
0: 是是。是嗯是嗯，还有个问题，就是在整个所谓的 brand communication 啊或、嗯、marketing communication 的过程当中，它因为要传播，嗯，其实它另外一个含义是动用各种资源和媒体在做动员嘛，是啊，在做动员。呃，但是可能在目前这个阶段，看上去你们没有刻意去做大规模的。动员和传播啊，对，所以这是你们的一种风格吗？还是说你们可能时间点还没到，或者会怎么样呢？嗯
1: 、呃，这个也包括就是你自
0: 己、啊、自己不用你自己的账号了，然后、啊、哈哈对吧？比较特别，就希望就关注你的作品多一点，产<对>品多一点，<是>而不是关注你本人多一点，是，对吧？
1: 这这个是就涉及到一个关于品牌的深度的问题了。嗯、我们现在这个行业。我不是说这个行业吧，整个国家的各个行业都有比较龙头的品牌，可是所有人都在，也不能所有人，很多人都在忧虑我们的品牌力缺失的问题。就是其实 branding 它不只，它不是 trademark，、嗯、一个品牌它不只是一个商标，它不只是一个商业贸易的标识而已。当商标能够成为品牌，它背后要有文化的内涵，它要有更深的一个积淀在里面。那我们希望能够建立更完整的世界观，更完整的生活态度。我们介绍自己的说，欢迎来到不明所，这里是 a d i t 的世界。我们希望能够。把我们所处的这些世界，我们这些不合群、不将就的人，到底活在一个什么样的世界里？我们的理想世界是什么样的？我们想把这个东西构建出来。它由 a u d i t 这个品牌来承载，我们的所有产品，我们在讲的所有故事，它都是内外一致的。是，然后呃，基于此呢，我们会觉得传播上会有很多很多维度，很多很多点可以挖。可是你要用什么样的维度、什么样的面貌，在什么样的平台平台去做展现，这个就是变成一个很现实的平台调性的问题了。不同的平台它有不同的用户群体，有不同的兴趣偏好。那我们要以怎样的合适的面貌在这个平台上面呈现，才更容易得到这个平台的用户的？认可和喜爱，这个也是我们现在正在摸索，然后也逐渐得到一些经验跟教训的这样一件事情。然后，你像您说，为什么没有一个大范围？因为我是觉得吧，嗯，不够好的东西，大范围的强行去推，它的性价比是很低的。我们作为一个新的品牌，如果说在公众视野里的路面，不是一个真正很好的形象，或者说传播出去的东西，在我自己看来，我觉得都不够好。那它对于 branding 的意义不是非常的大。然后，嗯、呃，或许你那个营销的点找得很好，你可以去卖货，去卖爆款，但是你还是做不起来一个品牌。我们呢，当然也很想能有爆款，我们也很需要赚钱，但是我们并不想只做爆款。<但>明白，对，但是 branding 这个事情确实就会，嗯、就是纯的 sales 要难，我们希望去找到一个更好的可以平衡的方式。<对>嗯，
0: 而且就是可能需要在多点时间去积累之后，厚积而薄发一下子，<是>对吧？有这个力量，是,是我们
1: 前期已经做好了内容沉淀。嗯，我们的内容每一个的故事都很完整，嗯、它的画面感。该呈现的都已经能呈现出来了，但是我在不同的平台上用什么样的方式去做，我推一个不同的点，能够更好的去传播，达到一个传播效益的最大化。嗯，这个是我们的下一步的事情。那现在就是要摸清楚，做好战略决策，我们要在哪些平台去做投放，然后在这个平台上我要用什么样的方式投放，然后控制好我的预算跟投入产出。嗯、<哼>是，
0: 哎，觉得你们的产品彩妆的。人群主力人群应该是个什么样的年龄的一个画像
1: ？嗯，我们之前觉得可能是二十五到三十岁，哦，还是偏亲亲
0: 熟的这个年纪，熟的对吧？嗯、对，嗯
1: 、呃，因为早前期，我现在说最最初的一个设想啊，嗯、前期沟通下来，有很多可能在这个年龄段或者是年龄更大一些的前辈会觉得说，你们所表达的这些东西是需要一定的社会阅历。他才会有感觉的。如果是小朋友，他未必能感觉得到。嗯，但后来是我是，也跟很多可能年龄更偏小一些的，呃彩妆的用户去交流，然后我就会发现现在的年轻人他们的感知力、他们内心世界丰富的程度，其实已经远超。更年长的人的想象了，在这个信息化的时代成长起来的人，从小就有手机跟互联网的人，大家这个精神世界的丰富程度和敏锐的感知程度，其实是某种程度上，我觉得是一种进化，一种天赋。所以我现在觉得我们品牌的这种受众的范围，可能从十八岁到三十二岁。都是可以涵盖到的， 18到 32, 1 8到
0: 三十对吧？是、嗯、，OK。然
1: 后他会喜欢这种比较有个性的东西，然后对文学和艺术有更敏锐的感知力和偏好。然后就是一定程度上啊，我不想说用什么受教育程度高这种词，我觉得这是一个比较比较浅的标签。更深一层，我觉得背后的是他是一个热爱思考的人。
2: 嗯
0: ，OK。
1: 对，然后当一个人对这个世界有很多很多思考的时候，他才会有很多很多困惑，是,是是，以以及由此而产生的情绪，这些情绪是会造成孤独感，是会需要去排解的。而我们 Oddity 其实就是为这些 Oddity 们存在的品牌
0: 。明白，是。嗯我们两个人其实也相识于一个社交的社区啊，对，是这样的。<笑>然后我就在那个社区当中挑了三位网友来做，其实你、嗯、你是第三个，啊、是 OK。然后做了呃三期，呃当中其实形式还不一样，嗯、有一期它其实是一个叙事类的故事，嗯、是一个 dancer， 是一个街舞的 dancer 啊。对，然后第二期它是可能相对来说更。成熟一些的一个一个一个女生，可能她是想做那个法租界、嗯、上海法租界的那个优秀的建筑的那个推广者，嗯、是这样的。然后第三个是你的表达的内容和途径、嗯、是彩妆、是国妆、是这个部分当中，所以说是这个。但是我觉得我们那个社区，你有想过在那个社区当中做一些传播吗？
1: 其实没有，其实没有，没它对我来说是个树洞，嗯、是个树洞，<笑>是是，就是我<对>我来做这个品牌，它是我的所有的心血的投注，嗯嗯，它其实是一个 bigger than myself 的东西，嗯，就包括你前面有提到说，我为什么不利用自己的很多个人的优势去成为一个个人 IP， 对，或许我本人要红起来比让我的品牌红起来要容易多了，是啊，但是为什么不去带动这个东西？就是因为我觉得人是有瑕疵的，嗯。而一些文化、一些理念，它不应该是有致命的缺陷的。嗯。然后我并不希望大家，呃，都通过我，或者说只通过我来认识这个品牌。然后，而且另一个角度来讲，就是说用个人 IP 来带品牌是一个 easy way。当你在 easy way 上走久了，你就不知道艰难的路该怎么走了。可这个世界是不可能永远 easy 的。嗯嗯
2: 。是嗯
1: 嗯我们希望我们。整个团队、整个品牌具备着真正最强的这个核心的能力，我们能够保持更深入的，哪怕是痛苦的思考；我们能够做更聪明、更谨慎的决定
0: 。哎，我觉得。这个概念也很好，也有化面感。有没有想过做类似于像思考家、思考者这样的一款产品吗
1: ？<笑>我觉得这个有点大，有点大。点大对，哦 okay、但是在我们的品牌理念里面，有很重要的一块，就是说要相信思考的价值，嗯、相信思考有意义，嗯，这是我们想要去相信的事情之一。我们也希望很多因为思考不到结果，或者因为思考感到痛苦的人，他能够。听到我们想要说的这个话，嗯、你在做的这件事情，这些占据了你很多的时间、精神，导致你可能跟这个世界不太合群，被认为是一个怪人的这些繁复的思考、<是>沉重的思考，它是有意义的
0: 。是，我觉得你们抓，包括您啊，抓那个呃，核心还是抓得很准确啊、哦。包括就是刚才你让我来摸那个妆、嗯、呃那个彩妆的时候，我说那个质感啊、嗯、很像巧克力，然后你突然间说对啊，你们其实就是想要做对对对对生巧那个部分。我们我们在详
1: 情页里面有描述质感的时候、嗯、<对>用了“生巧触感”这个词， <Okay> 其实它也是来自于一个消费者的反馈，是说我拿着样品给他，我想要寻求意见的时候，他摸了说哎这个好像生巧。<对>然后我一下子就非常喜欢这个描述，因为我觉得又很准确，而且又很有画面感，而且很诱人
0: ，而且很诱人。对，就是<对>我前期可能也看了一眼，就是一些材料，嗯、你们的品牌的材料，但是我倒没有被文字上面说“生巧质感”这个东西完全记住，嗯、我是完全就是靠第一时间来来摸的时候，是就是感觉的是这
1: 个是我觉得，嗯，很多。品牌或者说很多商家在做宣传的时候，他会极尽吸引人之能事，嗯，呃，什么样子的传播力都好，什么样子大家会感兴趣会下单，他的那个环节可能在你购买了。之后它的环节就终结了，但是我们希望这个环节可以更长一些，所以我们是从产品本身去挖掘它到底真正的优点是什么，真正吸引人的点是什么。这个真正是指消费者拿到手里，正常在使用的过程中，他所能感受到的东西。我们希望如实的去传达我们这个东西好在哪儿，而不是出吹自擂。所以这样子，我觉得这个方式会很难。前期确实是想会更难一点，<笑><是的 S 1> 对。然后，但是它是契合的，它是完整的，<是>所以当。有一些人会觉得，哎，生巧触感到底是个什么东西啊？他可能注意到了，但是他拿到手里面一摸，哇，原来是这样的，真的是这样。他的那个前期的一个好奇得到了解答，而且是非常好的一个反馈。那我觉得有助于建立消费者对于品牌的信任和信心。或许他接下来继续关注到我们的时候，他看到我有一些哎，很有人引人好奇的东西。他因为曾经得到过验证了，就会倾向于相信他们说的应该是真的。<对>那我没有体验过的话，我就会想要去体验一下。是
0: 是是是，嗯、你觉得男生可以用你们产品吗
1: ？可以啊，<笑>完全可以
0: 。你们自己团队那个比较比较那个<笑>年轻的男生年轻的那个男生自己有
1: 尝试过吗？啊、他会被我们按着化妆，这化妆。<笑><笑><对>太强了！是我我们弟弟是属于专门搞视觉的人，一看就会觉得长得特别模特啊，哦、他长得像那个雕塑小魏
0: 。哦、OK， 就
1: 大卫，大家都知道是猛男，是是<笑>对吧？大引号猛男，小魏是美男子、美少年。OK， 他的那个脸长得真的就是骨相特别好
0: 。哦、OK，、哦、然
1: 后会被我们。按着试妆，在他脸上试过一遍吗<笑>在？在他脸上试验这个颜色，到会画出来是什么样子， uh huh. 好看不好看？这种 OK 然后他本人应该还没有尝试过亲自化妆，但是也快了，也快了。因为我一直要要求他要去熟悉产品，<是><笑>对。然后其实我觉得好的彩妆产品是真的各个场景下都能用的，它并不局限于你是什么性别。嗯、我们某种程度上是在反对性别刻板印象。嗯，我们通过近系列，我们会用“蒙羞者”“放荡家”这种比较刺激的词，不是因为我们真的认为女孩是蒙羞者，我不是真的认为女孩放荡。你看“放荡家”听起来其实并不是一个羞辱的词吧
0: ？对，后面有一个“家”，特别特别妙，而不是“放荡君”或者怎么样，<对>是“放荡家”，对吧？对
1: ，我其实是希望把一些
0: 就“放荡家”有那种、哦、呃，就是做梦的梦想家的那种感觉，就是他要去做。可能他想要做的那个样子，有那个感觉的，对，是是是。其
1: 实放荡家，我希望表现出来的是一个挣脱束缚的人
0: ，而且他很有力量，对吧？他很有力量，他是一个专家的那个样子。对对对对，他是一个专家。嗯
1: 他可能被称之为放荡，嗯，他可能被用 slut 这种去羞辱，但是这些东西没有阻阻止他，他仍旧在做。嗯嗯，是。
0: 所以就是也不要去性别去禁锢它这个部分。是的,是,的是,的是的，是的<对>，是的。
1: 我觉得彩妆是一个可以给任何人力量的东西。是
0: 是、嗯、，OK。所以你自己感觉你过去的所经历的情感，嗯，情感故事对这个创业，特别做这种情绪化的东西有帮助吗？有啊，有啊。
1: 嗯、我其实，嗯，从初中开始初恋啊，嗯、<哈>然后嗯。我觉得恋爱在我的精神世界里面起到很重要的一个作用，就是你跟一个没有血缘、没有其他的这种固定的捆绑式的关系的人，你们可能在青春期的时候，你所面对的绝大多数部分人都是长辈，在权力结构上面，他们都是优于你的。可是你有一个跟你平等的人，他可以跟你以人和人之间的方式去交流去。他看到你是一个什么样的人，你看到他是什么样的人，这种哪怕是非常青涩的互动跟情感，是非常有助于建立自我认知的。然后以及你得到了爱 <Okay. S 1> 然后你可以保持一个柔软的状态，嗯，保持一个嗯，怎么说呢？就是你可以保持心灵的敏感。
0: 啊、哦，保持敏感度，保持
1: 敏感度，嗯、保持柔软，嗯、保持人和人之间交互，保持对人的尊重
0: 。OK， 这
1: 是我觉得恋爱一直以来赋予我的,的。感知世界，其实恋爱在
0: 感觉是,是感知世界，而不是光是说是呃沉迷于爱情脑本身，对吧？是这个部分。OK， 对对对，我觉得不
1: 管一段爱情<是>最终的结果是好还是不好，在那个过程中，我都得到了对这个世界的感知，而且它让我。始终保持柔软
0: ，是是，保持勇敢，是。我觉得这挺特别的，因为从以前我还问过你一个问题，说你喜欢作家是谁？嗯、喜欢的作家是谁？对。然后你跟我讲了一个名字，我突然间一下子没反应，反应过来是你会喜欢科幻小说，是<笑>我非常喜欢科幻小说。嗯、对，对我
1: 觉得科幻某种程度上是人类幻想的最大化了。嗯。但是我自己虽然是一个很感性的人，同时也是一个很理性的人。对啊，对啊，我很注重逻辑。是，嗯，
0: 所以这注重逻辑是因为职业的训练吗？还是说本身就是身上感性和理性一直交错的？是，都有。因为
1: 我其实觉得感性跟理性并不是矛盾的东西，不矛盾，不矛盾。矛盾<对>你是可以同时在两者之间都达到一个很高的值。嗯，然后我觉得理性是处理问题的工具吧，它是一种思考工具。你很多时候需要。清晰的划分，甚至出来抽离出来去做判断的能力，我觉得理性是用来处理的，它是一种效率工具。嗯，而感性是你。作为一个人的存在，你去感知这个世界，跟这个世界的互动、嗯、是个认知工
0: 具，其实是是,是是，或者说它是生活本身，嗯、对吧？对，嗯、就是
1: 你 <Okay. S 1> 你还是要更关注一下你自己感受到了些什么东西。如果只用理性去压抑的话，会容易出现心理问题。<笑>对，<笑>对<笑>就是我也最开始说，我们说用 a u i t y 会说用妆容去对话情绪，我们希望能够鼓励大家去,去释放一些，对，对更多的释放，正视自己的情绪问题。嗯嗯、就是在可能在美国或者一些发达国家，嗯、去看心理医生是很常见的事情。哦，完了，我最近精神状态不太好，或者我最近心情不好，我觉得我需要去跟我的 therapist 聊一聊。但是在国内，好像去看心理医生变成一种羞辱。嗯，我觉得这种因为它是心
0: 理疾病，对吧？强调在“疾病”两个字上。对，对就是
1: 哪怕是疾病，其实也没什么大不了。<对>你会因为自己感了冒、骨了折去看医生，感觉到羞耻吗？啊，我真的是个废物，我根本就不配活着。你不会的。但心理疾病，大家就非常的讳疾忌医。我觉得这个不健康。嗯，嗯对。然后现在也有很多数据说，可能心理。疾病或者是起码心理亚健康的状态是非常普遍存在的，在一个结构性的压力很大的社会里面，其实人人都承受承受着过量的压力，嗯，这个一定会在你的心理造成问题。如果不能正面的去面对情绪问题，面对自己的精神世界，学会化解，那就会很很苦。就会发生很多的问题。我知道从结构上，我们这个小品牌可能改变不了太多，但是我希望我传达出来的东西是真的对大家有帮助，是不作恶的东西。你
0: 、嗯、是有社会责任的，对吧？是的，是
1: 的,是, okay、是的，是有社会责任的。<是>然后我们其实，在用妆容对话情绪这个点，嗯。我个人感觉是在我想要的这种艺术性的表达、哲学性的表达和商业性的传播之间建立了一个平衡。其实，在最早的时候，我们品牌的一个理念是审美和解
0: 。啊、哦，审美和解，审美和解、嗯，和解。嗯，其
1: 实本质上是一种关于 ，Audity 是一种关于孤独、对话与和解的表达。嗯嗯，嗯而审美和解这四个字，其实就是我想说，我们最终的目标是和解、嗯
0: ，而不是只是说一味孤独，一位不合群，对,对,对,对吧？对对对对。对对嗯嗯嗯嗯、是，这还挺温暖的，其实是。其
1: 实我我希望
0: ，<笑>就就像你给我们的感觉一样，就是外表酷酷的，但其实内心还是非常温、哎、温情的，对吧？感谢我的所
1: 有前男友们，<笑><笑><笑>给了我<笑>给了我足量的爱呀！ <Okay. S 1> 也感谢我的家人和朋友们，是吧？<笑>然后让我保持了一个柔软的内心。Okay, 嗯对。<是> u d i t y 也是一个有柔软内心的品牌。嗯，是的，我们其实有一个一直想要创作还没有成功创作出来的 IP 形象是对。王星
0: 。冥王星啊，冥王星的故事其实
1: 很打动我。是就是一方面，它曾经是九大行星，对、嗯，后来它被降等了，<对><笑>降等了，对对。它一直在太阳系非常遥远不见光的那个地方，它是一个 Audity。嗯。但是其实你说八大行星、九大行星的，对对冥王星本身有什么影响吗？也没有啊，它就是在它的轨迹上这样子运行。然后呢，冥王星有两个让我觉得很浪漫的点，就是说，一个是可能比较出名的，图片上可以看得到的，就是冥王之心。嗯<哼>它那个星星上面有一片心形的痕迹。对，你会知道这个遥远的、沉默的 Oddity。它是有丰富的内心世界的，我觉得有这个象征的意味很打动我。另外一个就是，呃，冥王星被降等为矮行星之后，大家发现原来的冥卫一叫卡戎那颗行星,星，它其实跟冥王星的体量相差的很近，它不像可能说，嗯、呃，是一般的卫星会比主星小很多，对吧？它们两个的体型很接近，对，甚至它们有可能就是一个双星系统
0: 。嗯嗯，对。
1: 在遥远的不见光的太阳系的边界，而且太阳系是在银河系第三旋臂的末尾。嗯、我们其实处于整个宇宙很边边角角的地方。是的。他在边边角角的边边角角，做一个被降了等的冥王星，可是他身边有卡罗
2: 。It I told her I was seventeen. She says that's how she still remembers me. I have many words to say. He seems disappointed. I say that I'm not happy yet.、And、I.